0: Creative Stories Hello, je suis Richard Saint-Etienne, fondateur de la Narrative Agency Episode. Parce qu'on aime les belles histoires, avec plein de rebondissements, je vous propose d'explorer les trajectoires hors du commun d'entrepreneurs, cadres dirigeants, scientifiques ou artistes qui ont changé de vie ou en vivent plusieurs à la fois. Quels déclencheurs Quels enjeux Quels enseignements Autant de facettes à découvrir ensemble, et ça commence maintenant. Creative stories. Réussir à rentrer dans la famille hyper élitiste du cinéma, ne plus s'y sentir à sa place, en sortir, un peu esquinter, se retrouver et y revenir pour y favoriser l'inclusion et la diversité sur l'ensemble des métiers. Prendre la parole pour faire bouger les lignes d'une industrie qui fait rêver, mais dont le verre du décor peut relever parfois du cauchemar pour un certain nombre de ses protagonistes. Salut Caroline.
1: Bonjour Richard.
0: On dirait un peu le voyage du héros, ton parcours, non
1: (rire) Non, je ne vais pas aller jusque là. Je ne vais pas aller jusque là, mais... euh... Mais oui, je pense qu'il y a, il y a quelque chose peut-être de cinématographique.
0: Alors, le voyage du héros, c'est une trame de récit qu'on retrouve, je le dis grossièrement, hein, mais de, de, de l'Odyssée d'Homère à Star Wars et qui est structurée autour de grandes étapes, jalonnées d'épreuves qui vont amener le héros, le protagoniste, à changer le monde qui l'entoure tout en se révélant à lui-même. On mettra des sources dans la description. Wow. Et quand j'ai écrit ce truc-là, je me suis dit, mais c'est, mais attends, c'est tout à fait toi.
1: <rire> ouais, écoute, je suis touché. Bah, écoute, en, en, en tout état de cause, je pense que les trajectoires, euh, on n'y pense pas forcément quand on les emprunte. On a tendance à regarder parfois dans le rétroviseur et à se dire qu'effectivement c'est jalonné d'étapes, mais, euh, mais merci, je suis touchée.
0: Bon, après, il y avait un écho facile avec le cinéma, mais euh, ça, m'a, ça m'a. Voilà, ça, ça a paru assez évident. Tu débutes, alors je vais faire schématiquement, tu débutes chez Warner, tu rejoins Studio Canal à la, à la grande époque, tu fais du théâtre en acting, tu montes ta boîte de pierre influence pour accompagner les distributeurs. Tu es appelé par le groupe SES pour développer Comme une image, qui a notamment pour mission de mettre en contact direct la création et les publics. On va reparler de tout ça. Mais d'abord, faisons peut-être un détour par le bouillon de culture de, de l'enfance. Pour toi, c'est, c'est le cas de le dire, je crois, que tu grandis entre la France et les états unis Est-ce que tu pourrais nous raconter un petit peu uh, cette enfance et un peu les, les aspects culturels dont on a parlé, qu'on a, qu'on a préparé l'émission
1: bah oui, c'est vrai que j'ai, j'ai, voilà, j'ai des, des parents aficionados des États-Unis. J'ai notamment un papa qui est russe, russophone d'ailleurs initialement, et qui euh, qui avait une passion pour pour les, les États-Unis et surtout, je pense, une envie de d'offrir à ses enfants euh, une perspective sur le monde un peu plus large que la moyenne. Lui-même a étudié à Moscou dans les années 70-80 et a aussi étudié aux États-Unis puisqu'il il était il a fait Harvard au moment de la de la campagne de Kennedy, donc aussi d'une belle époque. Donc je pense que ça donne un prisme un petit peu différent sur sur le monde de cette époque-là. Et donc il a toujours voulu que ses enfants, déjà un, ait la capacité de, de de vivre un petit peu partout dans le monde, la curiosité aussi de de s'intéresser à à des pays, des cultures différentes. Et voilà. Et donc on a on a apporté ça. Et j'ai eu la chance de pouvoir vivre entre la région parisienne et et les États-Unis, et plus particulièrement donc à la base quand j'étais enfant le, le Vermont, qui n'est pas du tout l'État auquel on pense quand on, on parle d'une vie transatlantique, <rire> mais voilà qui, est un, qui, qui qui s'avérait être l'État le plus démocrate et qui reste d'ailleurs l'État le plus démocrate des États-Unis puisque c'est le, la contrée de Bernie Sanders. Et, et d'ailleurs c'est pour ça que mon père avait choisi à l'époque ce territoire-là pour nous faire grandir un peu entre les vaches et les Ben Jerry's.
0: C'est quoi ton tout premier souvenir, l'image qui te vient là
1: Je suis un souvenir de, 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 de d'être assise dans le dans le couloir, et de regarder ma mère éplucher des carottes. C'est un de mes plus vieux souvenirs, euh, effectivement. Ça, c'est un souvenir d'enfance, de, d'une maison simple, euh, où, voilà, avec euh, avec une fratrie, avec euh, avec une ambiance euh, voilà, de, de pavillon français classique, somme toute. <rire> euh,
0: ta passion du cinéma, là, elle naît euh, pendant l'enfance
1: alors on a un oui il y a ce ce mythe qui est que la première fois qu'on m'a emmené au cinéma parce que j'ai un, un frère et une sœur qui sont bien plus âgés que moi ont 9 et 7 ans plus que moi et qui m'ont dit que donc qu'ils m'ont emmené voir euh, Basil le détective privé de Disney à l'époque c'était la sortie annuelle et que j'ai fait une crise de nerfs absolue euh, à la fin du du film et que je voulais pas sortir parce que je voulais continuer l'expérience et d'ailleurs c'est marrant parce que la première fois que j'ai emmené ma fille au cinéma elle m'a fait à peu près euh, le même délire. <rire> c'est génial.
0: Elle était au courant de l'histoire
1: Ben bah non, pas du tout. Mais euh, voilà, donc c'est, c'est... on m'a relaté, j'en ai pas le souvenir moi, mais j'ai le souvenir du film, euh, qui n'est pas mon premier souvenir, mais j'ai le souvenir du film, mais en revanche, en revanche voilà, ça, l'histoire se répète.
0: Et à quel moment tu prends conscience que tu aimes le cinéma, au-delà du, euh, euh, du, du souhait de rester, de ne pas, pas vouloir sortir de la salle pardon.
1: En fait, j'ai pas de souvenir où j'ai voulu faire ouais. autre chose. Donc euh, ouais. ça, c'est de la déterminer exactement ce que je voulais y faire, c'est vrai que ben on manque un peu de perspective quand on est enfant sur l'étendue des métiers et des possibilités que représente une industrie comme celle-là. Et d'ailleurs même que c'est une industrie, donc on est souvent acté, axé plutôt sur, sur toute la partie artistique des, des métiers cinématographiques. Mais en tout cas, participer à l'élan et au groupe que peut être un film, je l'ai toujours porté. Déjà, un, parce que j'ai un frère qui a toujours voulu faire ce métier-là, et c'est mon grand frère. Et donc, je pense que comme j'idolâtrais complètement mon frère, pour moi, le cool par, euh, par définition, c'était, c'était de vouloir faire comme lui. Lui, je crois qu'il a découvert euh, qu'il voulait faire ça en regardant Star Wars euh, à la sortie en salle du premier, tu vois. Donc, euh, donc euh, ça date de euh, bah, l'époque où je suis né. Donc, euh, voilà, il n'y avait pas d'autres, euh, d'autres perspectives possibles, je crois.
0: Ok. Donc, du. Euh tu t'es dit « Quoi qu'il arrive, je travaillerai là-dedans, en tout cas j'y participerai ». Et tu m'as dit, en préparant notre échange, que tu, dis, que tu découvres plutôt une âme entrepreneuriale plutôt que comédienne et que tu te fixes l'objectif d'aider les artistes à faire leurs films. Ça se passe quand ça
1: Ce que je disais juste avant, c'est que l'appréhension des métiers cinématographiques, euh, elle est classiquement orientée vers l'artistique au départ. Donc euh, comme mon frère rêvait d'être réalisateur petit, je me suis dit « Bon, bah, je vais être actrice, comme ça je serai, je serai dans les films de mon frère ». Et puis, je ne voyais pas ce qu'on pouvait faire d'autre, de toute façon. Donc, euh, donc, voilà. Et je pense que ça, ça a été en filigrane euh, de assez longtemps, dans l'enfance. La perspective de, de basculer de, de l'autre côté, elle a été un peu plus tardive. Déjà, un, ben, il a fallu que je prenne des cours de théâtre et des cours de théâtre euh, un peu professionnels pour me confronter à ce que c'était. Euh, il a fallu que je tourne dans des films, euh, etc., pour, pour voir un petit peu ce que ça représentait. Alors déjà, bon, la première chose, c'est qu'il y a une inertie dans le tournage qui est quand même assez puissante, c'est-à-dire que, pour les comédiens, c'est-à-dire qu'entre les prises, il se passe voilà, quand même pas mal de temps. Et je ne suis pas quelqu'un euh, qui, qui suis à l'aise dans, dans, voilà, dans, dans l'attente, hein, pour dire ça joliment. Et puis aussi, tout simplement, je me suis rendu compte un peu plus tard que je n'étais pas très bonne, en fait. <rire> Trop consciente de moi-même, pas, voilà, que, c'était, que, que je ne m'accomplissais pas franchement artistiquement là-dedans. Donc voilà, c'est là qu'il y a eu bascule.
0: Tu t'es, tu t'es demandé du coup, voilà, quels sont les autres type de métier, euh, et ce sur quoi je pourrais me positionner.
1: Oui, voilà. ouais, mais toujours dans une dynamique de, de, ouais, de travailler en groupe, ouais. voilà, et, de, et de trouver ma place, et d'appartenir à ce groupe créatif qui permet de porter un projet jusqu'au bout. Et c'est le côté, c'est le côté équipe, en fait, qui m'a porté à ce moment-là.
0: Ouais, c'est intéressant. Bon, on va y revenir après, je pense. Euh, donc, ouais, tu continues tes études, tu fais une prépa, euh, imagine, tu rejoins une école de commerce, et euh, durant une année de césure, là, tu as l'occasion de rejoindre Warner, en distribution, tu nous raconteras ce que c'est, et tu, c'est ta porte d'entrée dans le cinéma, et tu commences avec Harry Potter. Ouais. C'est cool, non
1: Alors oui, alors c'est oui, c'est hyper cool, euh, c'est hyper cool à raconter. Enfin, je veux dire quand on faisait des apéros de stagiaires euh, euh, avec mes potes de l'EDEC à l'époque, parce que j'ai, donc j'ai fait l'EDEC à l'île. Euh, j'étais toujours, toujours celle qui avait des trucs un peu marrants à raconter parce que en plus euh, je gérais pas mal les avant-premières etc donc je faisais des, des belles rencontres je pense que la première année où j'ai bossé j'ai rencontré Brad Pitt enfin c'était vraiment euh...
0: c'est plus sympa qu'un voilà. cabinet de litre.
1: oui oui non non c'est sûr et c'est vrai que quand euh, j'ai réfléchi à la façon où je pouvais justement rentrer dans le dans le dans le système dans le sérail la distribution c'était un métier que je découvrais complètement il y avait des opportunités de stage euh, justement quand j'ai, j'ai fait ma césure et globalement il y avait il y avait un voilà, une alternative assez franche, c'était soit tu faisais euh, du marketing, et c'est ce que j'ai fait, c'est-à-dire soit tu, tu, tu travaillais en faire en sorte que le film rencontre son public, soit tu travailles en contrôle de G, en fait, tu travaillais en contrôle de gestion euh, pour ces grosses boîtes-là. Et j'avoue que je me suis rendu compte assez vite que les perspectives en marketing, en tout cas à l'époque, euh, te permettaient d'avoir une visibilité et un éventail des possibles après qui était quand même un petit peu plus large.
0: Et tu restes sur le plan créatif aussi, étais et et tu... plus en équipe, Alors que le contrôle de gestion, as peut-être un rôle qui est un peu euh, un peu différent.
1: Oui mais il y a quand même il y a une au, au, a posteriori je me dis qu'il y a quand même une, quelque chose de plus de peut-être de plus concret dans le dans dans, mm-hmm. dans le fait de, de de permettre au film de de se de faire de en fait et j'avais ça m'est complètement passé à côté dans ma grande superficialité de jeune adulte et que je m'en suis peut-être pas rendu compte à ce moment-là. Mais il n'y a, a pas du tout de regret, parce qu'encore qu'en, une fois, c'était une très belle opportunité de commencer chez Warner comme ça. Et effectivement, il y a une démarche, il y, y a un côté un peu jeune, d'équipe, de voilà, de, de, de très glamour, de, de, de cette porte d'entrée-là qui, m'a, qui m'avait attirée. Et en réalité, ben on n'est pas tant dans le glamour que ça, au final. Enfin, c'est, c'est, c'est assez marrant.
0: Oui, après les, les, justement tu me tu m'as dit qu'à un moment tu ouais, étais hyper contente d'en être parce que déjà il faut franchir mmh. ce ce portail-là, euh, rentrer et que du coup ça génère aussi des comportements euh, normatifs et des injonctions et euh, on en reparlera après tu vois dans la, dans la deuxième partie. Mais tu me dis qu'assez vite tu t'interroges sur comment euh, l'industrie traitait les gens. Est-ce qu'il y a un événement déclencheur euh, où ça se construit dans le temps?
1: Il ah, y a une myriade de micro-agressions euh, quotidiennes qui font qu'à un moment donné, effectivement, on se questionne. C'est est-ce que, est-ce que on doit tendre l'autre jour perpétuellement pour euh, pour euh pour en être, quoi, parce que, voilà, c'est, c'est toujours cette phrase qu'on te répète que, qui est un peu du, du type du diable en prada. C'est-à-dire qu'en fait, si toi tu veux pas le faire, il euh, y a 200 personnes derrière toi qui veulent le faire, en fait. Et ça, c'est, c'est, c'est ce que je considère comme des micro-agressions du quotidien. Mais oui, j'ai un souvenir ému à l'époque d'avoir, de ma première semaine chez Warner, d'avoir commencé par emballer des t-shirts. C'était pour la sortie de Superman Returns et d'avoir emballé des, des, des caisses et des caisses et des caisses de t-shirts pour des, 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 euh, des jeux concours tu vois, qui partaient partout euh, en France et de me trimballer avec mes cartons que j'étais, j'étais coincée dans un cagibis sans fenêtre toute seule à faire mes cartons et puis de passer les portes avec 12 cartons personne ne te tient la porte pour descendre ça au, au, au service courrier. Et je me disais, ah ouais, en fait, on est, on est vachement loin de, de ce que, je dis, est-ce que, est-ce que c'est ça Est-ce que c'est ça le milieu mais surtout, est-ce que c'est ça le monde du travail en fait Et est-ce que il faut perpétuellement faire tes preuves pour ne pas souffrir Déjà, il y avait, je commençais à avoir ce, ce questionnement-là.
0: Voilà. Ça fait quoi un distributeur de films
1: Alors, un distributeur de films, en fait, en synthèse, c'est celui qui fait en sorte que le film rencontre son public donc euh, c'est euh, celui qui fait en sorte que ben, le film physique, c'est-à-dire euh, à l'époque les bobines, mais maintenant c'est des, des CP c'est des disques durs euh, numériques euh, arrivent dans les salles et soient placés dans les salles de façon à ce que le plus de gens possibles puissent les voir et optimiser puisqu'on sait qu'en France il y a quand même 12 films qui sortent euh, par semaine minimum donc euh, bon, faut, il voilà, faut, faut organiser tout ça. Et puis ensuite faire en sorte que le public soit au courant que le film sorte. Alors évidemment, on parlait d'Harry Potter tout à l'heure, oui, ça enfin il y a une certaine attente. On peut créer du buzz très en amont sur ce genre de sortie. Et, euh, et chez Warner, on est vraiment dans de l'optimisation pour le plus que le plus du plus de monde aille le voir. Mais même pour des plus petites sorties, il y a quelque chose de très stratégique à faire en sorte que les gens soient au courant, les bonnes personnes soient au courant que le film sort et qu'il est disponible dans telle 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 salle. Et puis le distributeur, c'est aussi celui qui est garant en fait de la distribution des revenus du film à ceux qui l'ont fait. Donc c'est quand même une responsabilité qui est assez importante. Et là on on en revient au contrôle de gestion, mais y a, voilà, c'est pour ça que, en fait, on ne s'en rend pas forcément compte, mais il y, y a une dimension aussi de responsabilité du distributeur qui est, qui est, qui est assez intéressante. puis, c'est très artisanal le métier de, de distributeur, parce qu'encore aujourd'hui, c'est le lundi, que le service des ventes des distribs passe des coups de fil à chacune des salles pour être sûr que la copie est bien placée dans la bonne salle et qu'elle va rester la semaine suivante, même s'il euh, y a Mission Impossible qui sort, tu vas me garder ma copie. Parce que voilà. c'est un peu de la négo, c'est quelque chose de proche du, du, du marché à la criée euh, le lundi chez les distribs.
0: Ah, on ne se rend pas compte parce que ça a l'air hyper industrialisé justement, mmh. hyper processé, comme tu le dis, il y a une grosse responsabilité, mais finalement ça reste du euh, human to human quoi.
1: Ben bah ouais, en fait, il faut. Tu peux pas faire la, la, l'abstraction de cette euh, cette dimension-là. Et je pense que ça c'est lié aussi à l'exploitation en salle. Enfin, peut-être on y reviendra, mais euh, peut-être qu'avec le streaming, on perd cette dimension-là. Alors que, voilà, la salle, ça reste quand même une expérience collective et ça reste de l'humain et ça reste quand même comment tu fais en sorte que des gens rentrent dans cette salle et décident de voir ton film et pas un autre.
0: Tu rejoins Studio Canal en 2008. Tu bosses sur quel projet
1: alors c'était euh, en 2008, c'est le c'est le moment où le studio Canal est vraiment appris une dimension internationale, enfin du moins européenne, et avec l'événité de devenir le premier, le plus gros studio européen de distribution pour concurrencer justement des, des Warner ou des Universal de l'époque, au moins sur notre territoire. Et du coup, je travaille euh, je travaille sur à la fois sur des films franco-français parce qu'on est quand même sur une fin de de période où ben on est voilà on, on, on du, du, du de pardieu à tout va euh, j'ai bossé sur euh, enfin voilà sur des, du, du film français de la comédie française j'ai bossé mais j'ai bossé aussi sur des projets assez ambitieux comme comme les du, du bouchareb tu vois par exemple mmh. donc des films qui, qui, qui allaient à cannes puisque cannes c'était vraiment le gros gros rendez-vous de de Canal à l'époque puis toujours d'ailleurs. On s'en
0: souvient. Qui qui ne voulait pas aller aux soirées Canal Voilà. Qu'on regardait derrière notre écran, tu vois, entre deux intermèdes nulle part ailleurs.
1: Ouais, bah ouais, ouais. Ben bah voilà. Mais moi, j'avais la chance de distribuer les places pour pour ces soirées-là. J'avais beaucoup de copains pendant à peu près un mois. Et après, <rire> tout le monde ne pouvait plus me blairer parce que pendant trois semaines après, parce que j'avais j'avais pas donné les places aux bonnes personnes. C'était un ce moment un petit peu un petit peu sympa de ma vie, mais euh... <rire> mais c'est non c'est des souvenirs c'est des souvenirs marrants et j'ai et j'ai et travaillé aussi sur des des projets euh, beaucoup plus internationaux avec euh, des franches des créations de franchises euh, avec les aventures de Samy, cette petite tortue qui voyage à travers le monde si tu as des enfants peut-être tu tu as vu Samy. mes filles l'ont vu ouais ben voilà un super beau projet d'animation qui était en plus très ambitieux du point de vue technique euh, à l'époque puis travailler sur un film d'animation c'est c'est aussi assez particulier dans l'approche parce que c'est un temps beaucoup plus long et, euh, et c'est euh, voilà, c'est une démarche un petit peu différente, euh, mais aussi euh, sur des projets comme euh, Tinker, t- euh, Tinker Tailor Soldier Spy qui était un film avec, euh, avec Gary Oldman euh, à l'époque. Enfin c'est voilà, il y avait des, des, des gros projets internationaux en même temps. Donc j'ai fait toute cette transition. Euh, et puis moi je travaillais au marketing international à l'époque, euh, qui est vraiment la partie où on travaille à faire en sorte que des films rencontrent leur public, mais aussi à l'étranger sur des territoires, donc ça demande une démarche, tu vois là on en revient à l'enfance ça demande une démarche de, de gymnastique culturelle qui, qui est assez intéressante d'aller réfléchir à comment un Italien, comment un Russe comment un, un Mexicain va avoir envie qu'on lui parle du film pour lui donner envie d'aller le voir, et ça c'est
0: c- c- Comment tu fais ça Parce que tu as des repères toi parce que tu es un peu multiculturel mmh. mais en même temps t'as pas forcément les, toutes les données qui te permettent d'appréhender les choses, est-ce que as des gens sur le terrain qui te, qui te disent, attends peut-être prends cet angle-là ou, ah tiens ça va ça, ça, bah, marcher.
1: Bah, c'est complètement ça en ouais, fait. Ouais. C'est juste de dire justement d'avoir euh, l'humilité de dire que tu sais pas et d'aller à la rencontre de l'autre pour définir à quel endroit tu t'es planté. Par exemple sur une affiche, c'est ça c'est passionnant à regarder. Si tu regardes les déclinaisons des affiches en fonction des, des, des territoires, parfois tu vois des, 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 des affiches, je te dis mais en fait c'est une telenovela, euh, tu vois, euh, Brésil, argentine ouais. ou brésilienne. <rire> et euh, sur un film, je me souviens de... J'avais travaillé sur Chloé de à Tom et Goyan avec Amanda Seyfried et Julianne Moore. Et je me souviens que les déclinaisons sud-américaines étaient surréalistes pour nous complètement. Et le fait d'accepter qu'en fait, tu ne sais pas, c'est déjà en fait la, la, la meilleure démarche.
0: Les titres aussi hein, changent beaucoup. Je ouais. sais, tout ça fait partie des adaptations culturelles. bon Tout ça, ce côté un peu, euh, on pourrait en parler longuement, mmh. mais ce côté plutôt euh, cool, un peu paillette, ouais. tout, tout se passe bien. Mais là, là aussi, il y a un envers du décor. Et tu m'as dit que tu avais euh, parfois peur d'être seul dans l'ascenseur, euh, que tu vois à Cannes, au-delà du, euh, des, des, des aspects festifs, des comportements euh, que tu juges inadaptés pour être poli. Tu vis, tu vois, et tu, euh, tu ressens, et tu es témoin aussi d'une, euh, d'une maltraitance ordinaire qui est présente dans le milieu, mais vraiment à tous les niveaux. Ouais, tu m'as parlé d'un management toxique, mmh. euh, d'ailleurs, euh, voilà, qui se reproduisait. Tu me dis qu'on t'envoyait en punition dans la chambre d'Harvey Weinstein,
1: mmh.
0: euh, alors qu'à l'époque, on savait ce que c'était. Que, comment, tu, comment tu te prépares psychologiquement à rentrer dans la chambre d'Harvey Weinstein bon, à
1: l'époque, je, me, alors, je, je tiens à préciser quand même que tout ça est extrêmement anecdotique en ce qui me concerne, parce que je ne suis pas rentré dans la chambre, ah. j'ai, déposé <rire> le, j'ai déposé le, le, le film, mais je n'ai pas eu à rentrer dans la chambre d'Harvey, et donc... Il ne m'est rien arrivé, et donc je, je fais pas de l'appropriation d'une, bon. d'un sujet dramatique. En revanche, oui, c'est un risque qu'on m'a fait prendre, dont j'ai pris conscience moi a posteriori, puisque à l'époque, euh, ce n'était pas chose connue, euh, euh, notamment pour les, les, les jeunes qui rentraient sur le marché. Je pense que c'était connu pour les... les... Les seniors. Ouais, les seniors. Euh, mais c'est juste que c'est assez symptomatique, en fait, d'un mode de fonctionnement. Et d'ailleurs, je, je flèche pas ça directement sur, sur jante masculine, parce qu'en fait, il y avait un, il y avait une forte dimension de reproduction aussi chez euh, les femmes de la, dim- de, de, de la génération d'au-dessus, qui était de dire, bon, moi, j'ai traversé ça, je l'ai vécu à la dure, donc tu vas faire pareil. Et aucune démarche de facilitation. Euh, pour, que, pour que justement euh, l'appréhension du monde du travail et de l'industrie soient un peu plus euh, douce. Donc oui, moi j'étais témoin de plein de choses et je suis loin d'être la seule euh, sur les marchés notamment parce que je, je voyageais beaucoup sur les marchés euh, euh, internationaux. Donc, il y a Cannes, il y a Venise, il y a Toronto, il y a, il y a Los Angeles, etc. Et donc il y a ce côté un petit peu euh, ben, délocalisé qui fait que les gens se sentent pousser des ailes euh, et font un petit peu n'importe quoi. Euh, beaucoup d'argent, beaucoup de paillettes... Euh. Qui fait que, que, voilà, j'étais témoin de, 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 de façons de faire qui m'ont déplu. Mais dans le quotidien aussi, il y avait euh, toutes ces agressions quotidiennes. Je te parlais de l'ascenseur tout à l'heure. Je ne pas citer un grand producteur français. Mais je sais que moi et mes collègues, on était féminines, on était, euh, on, on allait à deux le chercher, je me souviens, dans le hall de, de Canal, parce qu'on avait peur de remonter toute seule dans l'ascenseur avec lui. Et donc, c'est, voilà, c'est, c'est, c'est tous ces éléments-là qui étaient des, des acquis, qui deviennent, en fait, dans ta, ta logique, un petit peu comme si t'étais dans un jeu vidéo, et que tu devais, tu vois, si dans Mario, et tu dois sinuer entre les obstacles, et ça devient ça devient ta vie, et ça devient logique, et tu sais même pas comment tu devrais faire autrement, parce que parce que c'est la vie, en fait. Donc, euh, voilà. Euh, jusqu'à, jusqu'à jusqu'à ce que je casse, en fait. Et il a fallu que je casse pour regarder en arrière, et me dire, euh, ben non, en fait, c'est... c'est... Ça peut être autrement, et on peut détourner le, la mécanique de fonctionnement pour en faire quelque chose d'autre. Mais il a, fallu, il a fallu qu'il y ait un stop dans ma carrière pour que je me dise « En fait, non, ce n'est pas normal, et je veux que ça s'arrête.
0: » Il y a une phrase que tu, euh, que tu m'as dite, que j'ai, j'ai mmh. vu que tu l'as, euh, l'as citée quelques fois. Euh, je me permets de la, de la dire. Dit, bah, c'est la différence euh, entre un super-héros et un super-vilain. Mmh. Ils vont mmh. vivre des trucs euh, aussi durs l'un que l'autre. Mais le, le, le super-vilain, il va vouloir faire payer aux autres ce qu'il a vécu, alors que le super-héros, il va faire en sorte que, euh, que les autres ne vivent pas la même, euh, mmh. la même chose.
1: Oui, c'est une analogie que j'aime beaucoup, parce qu'en fait, oui, certes, c'est très manichéen, et l'univers des comics, il est très, très, très manichéen, mais en réalité, c'est, ça transpire vraiment de, de toute ma démarche d'aujourd'hui. Je pense que la bascule, elle s'est faite à ce moment-là.
0: Donc, tu pars de, de chez Canal. Là, tu fais du théâtre mmh. pendant un an, donc tu retrouves l'acting mmh. Et tu m'as dit qu'il y avait une, une grande affection pour les comédiens qui t'ont, qui t'ont mis dans la réalité du présent. Mm. Une sorte de thérapie, en fait, que tu fais en groupe, là aussi
1: mm. Oui, c'est une forme de thérapie parce, que, parce qu'à l'époque, je savais déjà que je ne ferais pas ça. Euh, donc, il n'y avait pas d'enjeu. Mm. Donc, je me suis mis dans quelque chose euh, voilà, où y avait, léger. Mm. Voilà, de léger. Euh, j'étais avec des gens qui étaient beaucoup plus jeunes que moi et qui, donc, qui étaient, qui étaient un plein de rêves et beaucoup moins, euh, comment dire, qui étaient encore dans un optimisme ben, que je souhaite retrouver aujourd'hui, d'ailleurs. Et puis, euh, voilà, il y avait quelque chose de festif, finalement, et, euh, et de léger, et ça m'a permis de, ça m'a permis de rebondir. Donc, ouais, j'ai, une, j'ai une grande affection pour les, pour les comédiens, même si je n'en serais jamais une. <rire> j'ai confirmé que j'étais pas bonne, en plus.
0: <rire> tu crées ta boîte après ça, ouais. Smoke Agency. Ouais. Ça fait quoi, Smoke
1: Smoke c'était initialement prévu pour accompagner effectivement les projets de films sur les sur les marchés sur les festivals comme ce que je faisais avant mais en indépendante avec l'illusion que que l'école serait différents si j'étais ma propre chef en tout cas l'incapacité totale de revenir dans ce que j'appelais à l'époque la world company donc la grosse boîte euh, la grosse boîte qui te broie avec euh, avec euh, avec tous ces mécanismes euh, euh, qui, qui m'avait traumatisé en fait. Et puis au final, euh, on est beaucoup venu vers moi pour gérer plutôt tout ce qui est dimension événementielle autour des sorties de films, donc euh, des avant-premières, des soirées, etc. Qui était toute la partie un petit peu glamour de, de ce que je faisais chez Canal, puisque je pilotais, ben, déjà un, j'étais responsable aussi des VIP, des déplacements des VIP sur les marchés, et aussi de l'organisation des soirées, Donc, euh, mais j'avais complètement envie de sortir de ça. Donc j'étais missionnée pour faire beaucoup plus d'événementiel et au final c'est pas forcément ce qui me tentait mais c'est ce qui, ce avec quoi j'ai, j'ai gagné ma vie hein, pendant pendant quelques années. J'ai l'opportunité de revenir euh, de revenir dans le monde du salariat. D'abord avec une grosse mission euh, au RIDMIDEM, euh, qui pilote le Mipcom, MipTV qui sont les deux plus gros marchés télé euh, en France mais mais d'ailleurs dans le monde parce que c'est des, des gros gros marchés. Et puis après de, de rejoindre une, une autre boîte, une, une PME. Euh, mais parce que je pense qu'en fait, euh, déjà, c'est, c'est, c'est encore une fois assez manichéen, mais je me suis dit à ce moment-là, les grosses boîtes c'est pas fait pour moi. Euh, L'entrepreneuriat, euh, je sais pas si je suis capable euh, sur le long terme. J'ai fatigué. Euh, est-ce qu'il n'y a pas un entre-deux euh, avec une boîte à taille plus humaine Voilà.
0: Sonis, ouais. donc, qui est la PME leader ouais. de l'affichage ouais. depuis voilà, une, une trentaine d'années. Et là, tu as une, une équipe euh, dont, ouais. tu te, dont tu t'occupes. Certaines ont du mal à accepter d'ailleurs qu'une une jeunette par rapport ouais. à eux, parfois les, les pilotes. Tu nous racontes un peu l'expérience
1: bah, C'était une, c'était une, une super expérience parce qu'en fait, euh, là, on revient encore à quelque chose de... De, finalement assez industriel, c'est vraiment un pas de côté par rapport euh, par rapport à tout l'aspect glamour du cinéma, puisque bon, voilà, là je travaillais dans une zone industrielle, euh, à côté d'un stock d'affiches, euh, au fin fond de, de, des ulysses euh, je mettais euh, plus d'une heure à, à aller bosser tous les matins, et donc on était dans quelque chose de très cartésien, donc en gros c'était l'acheminement des affiches, des bandes-annonces, euh, de tout le matériel promotionnel autour des films, dans les salles de cinéma, mais toujours dans la d- dynamique de faire en sorte que les gens aillent mmh. voir les films, en fait, hein.
0: Et ça, c'est du, c'est du routage, en fait, oui. d'assets, où il créent aussi, où ils participent à créer les bandes-annonces ou les affiches
1: Non, non, c'est vraiment ouais. que ouais. du routage. Ouais. Non, ouais. non, on est vraiment très éloigné de la dimension artistique. Moi, ce qui m'avait attiré dans ce job-là, c'était déjà la dimension managériale, parce que, justement, dans toute ma, ma réflexion sur, sur comment on change les choses de l'intérieur, je me suis dit, mais. Comment voilà, que le management c'est quand même au cœur de tout ça. Puis j'ai été formée à ça, donc à un moment donné, il faut bien que je m'y confronte. Et j'y suis allée, euh, j'y suis allée de façon, comment dire, un petit peu pas puérile mais immature, euh, en me disant ouais, je vais changer le monde, ça va être super. Et, et sans prendre conscience que voilà, il y avait le chantier dans, dans cette dimension-là est hyper hyper vaste et que et qu'il y a plein de choses à inventer, mais qu'en même temps, il faut, faut y aller avec des pincettes. <rire> Elle est un peu à la Truelle, et donc voilà, donc une expérience hyper euh, hyper enrichissante du point de vue humain, mais toujours euh, toujours ces agressions du quotidien, toujours cette euh, cette prise de conscience que que, que que cette industrie a des problèmes. Que que ouais, parce que
0: là tu, tu l'as abordé par plusieurs ans ouais. déjà, et tu te rends compte que tu retrouves les mêmes euh, les ouais. Mêmes ouais. sujets quoi.
1: Ouais, ouais, ouais. je retrouve ouais. je retrouve à chaque ouais. fois les mêmes sujets. Ouais. Euh, je suis très très à cet endroit-là très très confrontée à ma féminité. Donc, euh C'est-à-dire, euh, bah c'est-à-dire à, à ce que c'est que de manager quand on est une femme, à ce que c'est que d'avoir euh, des collègues managers euh, hommes de plus de 50 ans euh, quand on est euh, une femme de 32 ans, euh, à tout ce qu'on appelle aujourd'hui le « mansplaining le, ». Voilà. Et, et, et donc, du coup, c'est vraiment là que j'ai pris conscience que y av- j'avais envie de lutter pour plus d'égalité entre les hommes et les femmes dans notre industrie, et que ça, ça pouvait se positionner à plein d'endroits différents. C'est-à-dire que là, j'arrivais à un stade où j'avais vu tellement... Enfin, j'avais vu plusieurs postes, euh, j'avais un éventail assez large qui me permettait de me dire, ouais, ok, donc là, j'identifie qu'il y a quand même certaines difficultés et, et il va falloir réfléchir à quel chantier on s'attaque pour les régler, quoi.
0: Ouais, donc, il y a une vraie volonté, une dynamique, là, qui t'anime il dit « Attends, je veux faire bouger les choses, mmh. je veux les changer, comment comment je peux faire ?» mmh. En 2017, le groupe SOS te contacte, ouais. groupe SOS qui a un, un groupe associatif, mmh. euh, dont historique, hein, dont tous les bénéfices en fait générés sont réinvestis dans les projets impact. Ils viennent de racheter comme une image, mmh. dont tu vas nous parler, euh, et ils viennent te chercher. Qu'est-ce qui te fait y aller là
1: bah là, ce qui me fait y aller, c'est qu'on est en 2017, comme tu dis, et donc 2017, c'est le c'est le me Too. Donc euh, là, il y a vraiment il euh, y a vraiment un élan qui est qui est, qui est puissant euh, et un élan féminin qui est puissant sur la question de la prise de parole des femmes, alors sur, sur des aspects dramatiques et, et criminels, hein, mais euh, mais qui sont quand même je on sent une impulsion de, qui, qui, qui fait une bascule de paradigme sur la façon dont les gens voient l'industrie et sur les choses, la façon dont les choses doivent, doivent changer, euh, dans, à laquelle moi j'ai envie de prendre part. Euh, voilà, et je, j'étais déjà en train de réfléchir à comment je pouvais faire ça. Donc euh, c'était en m'affiliant à un certain nombre d'assos qui commençait à lutter. Je parle du collectif 50-50 par exemple. Mmh. Et donc là, c'est un peu euh, avec l'arrivée de commune Image. C'est un peu une, une fenêtre ouverte sur cette sur cette possibilité là. Euh, donc c'est un projet qui qui naît euh, qui naît vraiment à ce moment-là. Alors comme une image, faut savoir que ça existe depuis 2010. Mais euh, le rattachement groupe SOS, donc qui date de 2017, euh, c'est vraiment ce qui lui a donné son impulsion euh, d'impact, donc de, de 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 tiers-lieux liés au cinéma, mais euh, mais avec une démarche d'impact. Euh, initialement, euh, comme une image, c'était euh, c'était un squat d'artistes dans lequel avait commencé. Euh, des gars comme comme le collectif courtrage mais dont c'était le premier bureau de prod à l'époque et qui commençait à se structurer euh, de façon un peu plus sérieuse euh, au moment du rachat euh, par SOS mais je sais pas est-ce que tu veux qu'on parle du modèle de commune image tout de suite
0: mais euh, on va <rire> on, on, on va en parler mais euh, déjà le déclencheur qu'est-ce qui te fait y aller t'es dans quel état d'esprit ouais. quand tu y arrives voilà qu'est-ce que tu rencontres quand tu quand tu t'y trouves et tu te dis euh, je veux construire une safe place, et mettre tout le monde sur un pied d'égalité. Est-ce que euh, pour faire ça, avec ce que tu as comme donné en arrivant, et mmh. qu'est-ce que tu t'as changé Tout.
1: <rire> <rire> non, pas tout, c'est pas vrai. Non, mais il y avait quelque chose de, de très vertueux à euh, commune image, c'est effectivement que tout le monde avait le droit à, à, à la prise de parole, et il y avait un, une dimension collective qui était assez forte, qui était désorganisée, et voilà, qui, qui, qui demandait à ce qu'on mette un peu les mains dans le cambouis, mais qui était y avait, la dimension initiale était était, était très bonne. Mais il y avait un côté un peu guérilla euh, punk à chien, euh, Ils vont m'excuser si je dis ça, mais ils se reconnaîtront. Il y avait un côté un peu un peu comme ça, cinéma guérilla qui a permis de lancer plein de projets assez fabuleux, mais qui qui nécessitaient un peu un passage à l'échelle pour faire en sorte qu'on 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 puisse accompagner encore plus de projets, encore plus de gens.
0: Alors comme une image, déjà c'est un lieu. Ouais. C'est, euh, c'est grand, non <rire> c'est,
1: c'est, ouais, c'est une ancienne <rire> usine qui fait 2700 mètres ouais. carrés, qui est située à Saint-Ouen, donc à côté de la mairie de Saint-Ouen. Métro-mairie de Saint-Ouen, ligne 14. On a la chance d'être bien desservi maintenant. Euh, qui, euh, qui est anci- une ancienne usine Fenwick, euh, les chariots élévateurs, et euh, qui a été réhabilitée dans un lieu assez, euh, assez magnifique, qui a, qui a une âme, donc je vous invite à venir des fois, parce que c'était ouvert au public. Et qui a été réhabilitée, exclusivement par des décorateurs de plateaux, donc euh, qui en ont fait un lieu... Euh, voilà, assez fabuleux, euh, en mix entre une maison de campagne euh, de famille des années 60 et, euh, et, et un lieu assez technique euh, qui accueille euh, voilà, tout le cinéma français, enfin, du moins d'Île-de-France.
0: Okay. Tu as une préoccupation, et alors tu le dis, hein, venez, c'est ouvert. Mmh, mmh. Euh, ta préoccupation qui est de rester connecté au public est plutôt assez large. Euh, Il y avait peut-être une, euh, une dimension peut-être plus hauteur euh, mmh. quand, quand tu es arrivé, qui n'est pas perdue. Mais euh, toi, tu voulais vraiment rester connecté au grand public. Pourquoi c'est important pour toi
1: Parce que je pense que c'est ça qui est vertueux et qu'en et que, échangeant avec, euh, avec, les, avec les artistes que j'ai pu, que, que, que j'ai pu côtoyer, euh, la confrontation avec le public, elle est assez centrale pour justement... Euh, rester dans le vrai, déjà, artistiquement. Et puis, ça remet les choses à plat aussi. C'est-à-dire que quand on parle de népotisme, parce qu'on a parlé beaucoup de, de voilà des népo-babies, etc., je pense qu'on se trompe un petit peu de, de, de sujet. L'idée, c'est pas de faire en sorte qu'il n'y ait pas de reproduction sociale. Il y en a dans toutes les industries. En revanche, euh, faire un appel d'air, ça passe aussi par faire en sorte que euh, tout le monde partage le même niveau d'information et que donc euh, ben, le grand public puisse savoir, que ce soit pas si nébuleux que ça, et que le grand public puisse savoir comment on fait un film, euh, qu'est-ce que ça signifie, et que ce soit aussi accessible finalement que d'apprendre à faire du pain pendant le Covid. Mais je, 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 je fais une blague, mais en fait c'est d'universaliser suffisamment le process pour que les gens se sentent en capacité de, de faire partie de...
0: Susciter des, susciter des vocations.
1: Ouais susciter des vocations sur un territoire en plus qui n'est pas anodin, parce que la Seine-Saint-Denis, c'est, c'est, euh, c'est t- déjà, c'est le département le plus jeune de France. Euh, donc, donc, logiquement, on s'est adressé spécifiquement à la jeunesse. Et puis aussi, euh, aussi parce, que, parce que c'est un territoire qui est lié au cinéma, déjà, la Seine-Saint-Denis. Puisque, tu sais, c'est le territoire de Méliès, c'est le territoire... Moi, bon, je ne veux pas citer la, 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 la cité du cinéma, parce que c'est moyen aligné avec, euh, avec euh, voilà, ce que je représente aujourd'hui. Mais... Donc, euh, donc c'était... j'ai un peu perdu le fil, là. Je
0: crois. Écoute, euh, on était sur le, l'implantation euh, de communes images sur son ouais. territoire, ouais. Et, euh, et la porosité
1: avec ouais. les différents publics. Bah, c'est-à-dire qu'en fait, oui, le, le... nous, on, est à, on a Pignon-sur-Rue, euh, on avait un restaurant qui est ouvert à tous... Euh... Euh... Voilà, on en parlera peut-être un peu plus tard. Et, et donc, on a ces portes qui sont ouvertes sur la rue, mais euh, mon, ma frustration quand, euh, quand j'ai pris des rênes de commune image, c'était que, que, en fait, le public qui passait devant ne se disait pas, tiens, on peut passer les portes pour aller voir. Ça arrivait de façon très, très ponctuelle. Et sur notamment les jeunes, parce qu'il y a pas mal de gamins qui traînaient dans le coin. Il y a des bars, il y a des, il y a des quartiers où les, les gamins squattent en bas dans le coin. Et ne se disait pas, tiens, il se passe des choses ici qui me sont accessibles. Et donc, il y a eu tout un travail de fond qui a été fait pour faire en sorte que ben, justement, ce soit un lieu de fabrique qui soit ouvert au public, et qu'on aille au-delà de juste euh, ce format descendant qui est l'écran, etc., qui est un fabuleux outil de, 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 de discussion et de dialogue qui est, qui est le cinéma et qui est l'image, mais qu'on rentre vraiment dans, dans la démarche de fabrication. Mmh. Pour que justement, tout le monde se dise tiens, en fait, si j'ai envie, je peux le faire
0: et voir tous les métiers, ouais. parce que tu as... Euh, alors, euh, je, je fais une petite incise sur les, euh, les femmes, parce que tu as fait un post hier, ou avant-hier, où tu dis qu'à Hollywood, les femmes représentent, je reviens sur les femmes, mais mm. on va ouvrir à toute la diversité, bien sûr, représentent seulement 33% des personnages des films en 2022. Elles ne sont que 37% à avoir des rôles parlants contre 63% des personnages masculins. 80% des films incluent plus de personnages masculins que féminins. Et en 2019, sur 100 films... En France, hein. au plus important budget de production, et sans le film ayant réalisé le plus d'entrées en salle, les femmes ne représentent que 39,7% des personnages à l'écran. Bon, sur les femmes à l'écran, on n'y est pas encore. Mais euh, ton point, toi, c'est justement la représentativité, elle doit être uh, sur tous les maillons de la chaîne. Mm-hmm. Euh, et c'est ça comme une image, en fait. C'est montrer la diversité des métiers, peut-être faire gagner du temps aussi aux enfants, comme tu l'as été toi, mm-hmm. euh, de découvrir les métiers à ce moment-là. Et justement, sur cette représentativité, euh, sur l'ensemble des, des métiers, ce soit sur le, le, voilà, différentes minorités, on en est où selon toi
1: bah, Les chiffres parlent d'eux-mêmes, au-delà de l'écran sur la chaîne sur la chaîne de production. Ouais. Sur la chaîne de production. Ah, bah, en fait, les deux sont liés. C'est-à-dire que.. Si en bout de course, ces chiffres sont mauvais, c'est justement parce qu'en fait, on donne pas la parole aux bonnes personnes pour équilibrer un petit peu le, le schéma. C'est-à-dire que la chaîne de production n'est pas représentative de la société et donc les gens racontent les histoires euh, dans lesquelles ils se représentent eux-mêmes. Donc euh, en fait, c'est une illustration du fait que la chaîne de production aussi, euh, c'est le problème, les deux sont liés. Euh, donc on n'y est pas du tout on n'y est pas du tout. Euh, là, j'ai pas donné les chiffres qui sont suivants parce que c'était déjà un petit peu un petit peu lourd en termes de, de data. Mais euh, si on rentre dans le détail de la représentation des minorités euh, et des femmes de, de, issues de, de la diversité, euh, alors là, on tombe dans les limbes. Euh, je crois qu'on est à 18% de, de, de femmes afro-américaines notamment à Hollywood. Mmh. Euh, on est à 7% quand on parle de la communauté asiatique et on est encore inférieur sur les latinos qui sont pourtant ultra euh, représentés dans la société américaine. Donc, et en France, ce n'est pas beaucoup mieux. Donc, donc clairement, on n'y est, est pas. Mais si j'ai utilisé d'ailleurs ce poste, c'était aussi pour dire que le lien avec la toxicité de l'industrie, il est aussi, il est aussi là, en fait. C'est-à-dire ouais. qu'en montrant des femmes à des positions de, de, de pouvoir, ben on donne, par exemple, l'envie, la possibilité, on offre la possibilité à des jeunes filles de se transposer et donc de dire, tiens, moi, je vais faire pareil. Et avec une chaîne de représentation plus équilibrée, et ben finalement, c'est plus difficile d'avoir des comportements toxiques, c'est plus difficile d'avoir un déséquilibre des salaires, parce mmh. que j'ai fait d'autres postes sur ce sujet-là, mais c'est un vaste sujet aussi, notamment dans notre industrie. En fait, tout est lié.
0: Quand tu vois le succès d'un, d'un, d'un Jean-Pascal Zadi et l'Ajli, ou euh, la gra- le projet de la gravité, tu mmh. as l'impression que ça bouge un peu, malgré tout. C'est des choses qui, euh, qu'on voyait moins avant. Est-ce que ça avance un peu euh, oui. bien sûr pas assez vite, ça va jamais assez vite mm-hmm. est-ce que ça bouge un peu
1: Oui ça bouge un peu parce qu'il y a des gens qui incarnent et qui ont la, la, okay. la puissance enfin, qui, qui ont la, la vérité d'incarner et qui, qui prennent ce rôle à cœur et, et en l'occurrence Ladj ou, ou, ou Cédric ou mm-hmm. des gens qu'on a qu'on a l'habitude d'accueillir d'ailleurs, comme image, ouais. sont des gens qui prennent leur rôle très, très à cœur, mais incarner, c'est pas, c'est pas le, le bout du chemin, parce que si eux ont encore une mission, c'est justement que, que le déséquilibre, il est présent. Le projet de l'école courtrage, mais il est là, et c'est ça qui est si fort dans ce projet-là, c'est que c'est de donner l'opportunité à des gamins, sans condition de diplôme et sans condition financière, euh, de rentrer dans, ce, dans cette grande mmh. famille du cinéma, qui était un terme qui était extrêmement suranné pendant, pendant très, très longtemps, et qui, en fait, euh, qui lui donne cette vraie dimension familiale. L'école Courtrage mais c'est vraiment ça. Pour les côtoyer, je pense qu'il y a une, il y a une réalité de la démarche de, de l'Adjli avec l'école qui est, qui, qui, qui est là. C'est que c'est, c'est vraiment. Il ouvre, il ouvre une, une famille à ces gamins-là et il leur donne des opportunités que très, très peu de gens leur offrent.
0: Donc, comme une image, euh, on a compris le, l'objectif. Que toi, tu t'y sens bien parce que tu mmh. peux euh, animer par ta mission, tu peux avoir un vrai impact et tu le. Et tu le ressens au quotidien, mmh. j'imagine. Concrètement, qu'est-ce qu'on retrouve je, je pousse les portes de Commune Image, je rentre, qu'est-ce, qu'est-ce que je vois
1: bah, Commune Image, avant tout, c'est une communauté. C'est-à-dire qu'on a, euh, on a un coworking, en fait, c'est une activité commerciale, on loue mmh. des locaux à exclusivement des gens qui travaillent dans le milieu du cinéma. C'est-à-dire qu'on a une trentaine de structures, à peu près, ça fait 150 personnes. En moyenne, qui travaillent sur tous les métiers du cinéma. Donc t'as des auteurs, des réals, des prods, des distribs, des techniciens, t'as des agents artistiques, des, des attachés de presse spécialisés. Enfin, voilà, je... une myriade de, de, de gens et qui travaillent ensemble, mais pas seulement, mais qui partagent ce lieu. Et déjà, ça a un sens. Ensuite, on a tout un parc de post-production, parce que la post-production, donc les studios, on a sept studios de post-prod et une grande salle de projection qui a aussi un espace dans lequel on fait du mix et de l'étalo qui sont des espaces, en fait, euh, qui nous lient, nous, vraiment à la dimension créative. C'est-à-dire que c'est des lieux, déjà, qu'on commercialise aussi en, en externe. Donc, il y a plein de films que tu as vus récemment qui sont passés par là, notamment des films de l'âge, d'ailleurs. Qui ont été post-produits à commune image et qui sont aussi des espaces sur lesquels on se repose pour, euh, pour mettre en place ce que nous on appelle le soutien à l'émergence. C'est-à-dire qu'on fait de la gratuité sur ces espaces-là. C'est parce qu'il y a des gens qui viennent de l'extérieur post-produire et qui payent pour ces studios que nous on peut financer, entre guillemets, mettre gratuitement ces espaces à disposition de jeunes créateurs euh, émergents. Des jeunes créateurs qu'on va aller chercher soit en dotant des festivals un petit peu partout en France. Par exemple, on est partenaire du FI de Marseille, euh, on est partenaire du Festival de Clermont-Ferrand, de la résidence du cours au long de Clermont-Ferrand, on est partenaire du Festival Ciné-Banlieue, donc on va accompagner ces gens-là comme ça. Ou alors, on est partenaire de l'école Courtre-Ajemais, par exemple. Donc on accueille tout le module et un certain nombre de films qui sont, qui sont créés à l'école Courtre-Ajemais. Et puis on a aussi tout plein de films qui m'arrivent. Moi, j'ai toujours à avoir 3-4 films qui m'arrivent dans ma boîte mail tous les, toutes les semaines. Tu vois. Et, euh, et donc voilà, donc tu rentres à comme une image, tu as ça. Et puis, tu as donc cette grande salle de projection dans, on, dans laquelle on a. On accueille ben, plein, plein d'actions à destination des 15-25, principalement. Donc, tout ce qui est diffusion gratuite de films, avec échange avec euh, les artistes. On a des ateliers, on a des masterclass. On avait fait une masterclass avec euh, Kian Kojandi, par exemple, qui parlait de bref et qui racontait toute son histoire et son parcours. Euh, et puis, on a toute une dimension atelier un peu plus concret. On fait des ateliers de découverte, genre de la cascade. Par exemple, ouais, on a un atelier ouais. de la cascade. là qui arrive. On, on le reproduit, d'ailleurs, l'atelier cascade euh, à la fin du mois. Génial. Ouais.
0: Comment on peut y participer
1: Nous, les jeunes, la, les jeunes qu'on accompagne sont principalement des jeunes euh, qui sont issus euh, des établissements médico-sociaux de groupe SOS. Donc euh, groupe SOS, qui est donc le groupe auquel appartient, appartient comme une image, on en a parlé, qui lutte contre toutes les formes d'exclusion et qui a un peu plus de 600 établissements médico-sociaux, pas exclusivement sur les questions qui sont liées à la jeunesse. Mais donc c'est souvent des centres de protection judiciaire de la jeunesse, euh, des gamins qui sont... Sous, euh, qui dépend de l'assistance sociale, etc. Donc, ça, c'est toute la, toute la démarche. Elle avait été initiée à, pour, pour, ce, pour cette cible-là. Et puis, on a développé aussi un projet qui est plus ouvert au grand public du territoire, qui s'appelle Séance du Turfu qui est une démarche qu'on a développée à la sortie du Covid. On s'est dit, on va créer nous-mêmes une communauté de jeunes autour de image un petit peu à l'instar de ce que fait Court Trajmet, en fait. Donc, nous aussi, on va créer notre communauté de jeunes. Et on a été chercher par le biais des réseaux sociaux. Et donc, on a fait un appel à candidature. Tu viens de Seine-Saint-Denis, tu as entre 1000 et 5000 abonnés sur les réseaux, ce qu'on appelle aujourd'hui, en fait, de la nano-influence. Tu es passionné de cinéma et euh, bah, nous, on te propose de t'offrir une programmation premium tout au long de l'année, c'est-à-dire qu'ils ont des avant-premières tout au long de l'année, euh, en échange de la mise en avant des films que tu vas voir ou des des, des euh, comment dire des créations que tu vas voir, parce que ça s'est élargi, on n'est pas resté que sur le cinéma. Et donc aujourd'hui, on a un peu plus de 50 jeunes, euh, moitié filles, moitié garçons, de 50-50, euh, qui vont <coughs> qui vont aller euh, voir donc des avant-premières. On est en partenariat avec Allociné donc ils ont une avant-première avec rencontre avec des équipes de films toutes les semaines. On est en partenariat avec euh, Sony Music, ils vont à des concerts, ils ont été voir restage, là juste avant l'été, ils étaient en or, ils étaient ravis. Et puis, on a un partenariat avec le Théâtre Mogador aussi. Donc, ils vont voir toutes les créations du Théâtre Mogador. Et l'idée, pour nous, euh, pour ces jeunes-là, donc euh, qui ont juste, c'est un appel à candidature, encore une fois, qui est disponible sur le site, qui est ouvert toute l'année. Donc, euh, vraiment, là, si vous nous écoutez et que vous faites partie, vous avez entre 15 et 25 ans et que vous venez de Seine-Saint-Denis, n'hésitez pas à vous inscrire. Euh, cette démarche-là, elle, est, euh, elle fonctionne très bien, parce que nous, l'action, c'est vraiment de se dire, on est dans une démarche de pérennité. Euh, au lieu de nous la jouer comme ces marques qui viennent, euh, je ne vais pas citer des marques de sport qui viennent euh, créer des, des stades de, de foot et éphémères en bas des tours pour prendre trois belles photos
0: oui.
1: et partir le lendemain et plus rien offrir aux gamins. Nous, ouais. on est sur une démarche où on leur dit euh, voilà tout au long de l'année, hein, on vous laisse pas tomber, on vous prend par la main. Et d'ailleurs, même si vous avez des questions de professionnalisation, euh, genre vous voulez rencontrer tel 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 tel, tel ou tel, euh, on se débrouille toujours pour le, pour le faire. On est vraiment dans une démarche d'accompagnement et de pérennité. Et ça, ça change.
0: En fait. Vous accompagnez des films aussi à boucler, enfin pour boucler leur budget, mm-hmm. faire de la prône, Donc, euh, est-ce que il je sais pas quel, c'est quoi les derniers films que vous avez accompagnés là pour pour qu'ils réussissent à boucler leur projet
1: bah Là, en fait, nous, alors je, je précise quand même que donc, ah. on accompagne pas financièrement, on n'a pas de fonds de, qui, qui sont dédiés. On accompagne en ce qu'on appelle en apport en industrie. Donc, mm. c'est donc cette fameuse mise en disposition d'espace D'accord. dont je te parlais. Parce qu'effectivement, effectivement, c'est ce qui arrive en queue de budget, euh, la pause prod, et que c'est le moment où on intervient. Euh, bah, là, on a, euh, <coughs> on a un film qui est, euh, mais je peux, en fait, je peux pas encore euh, annoncer ah. parce que c'est en cours de, voilà, de deal. Mais on a un long métrage qu'on va accompagner. On avait accompagné à l'époque le film de Lucie Borleto, « à mon seul, mon seul, désir. On avait, euh, on a plusieurs films qui nous arrivent de courtage mais qu'on accompagne euh, aussi. Il y a plusieurs projets. Tant qu'ils ne sont pas clôturés et signés, on n'a pas le droit de communiquer euh, encore dessus. Mais je peux te dire ce qu'on a accompagné l'année dernière. Voilà, On avait accompagné un film qui s'appelle « Tropiques de la violence » de Manuel Shapira, qui était le premier film qui était tourné euh, exclusivement à Mayotte avec un casting sauvage de jeunes issus des bidonvilles, Et on avait fait... euh, une diffusion spécifique à Mayotte euh, pour les jeunes des établissements médico-sociaux de SOS à Mayotte, ce qui, pour la plupart, était la première fois qu'ils allaient au cinéma, puisqu'il y a une seule salle de cinéma à Mayotte. Et donc, on avait loué pour l'occasion. Euh, voilà, donc c'était un, c'était un bel événement. C'est le type de projet qu'on aime accompagner, en fait. C'est des projets qui ont un sens, soit sur le fond, soit sur la forme.
0: Je reviens à ta mission, à ce que tu voulais faire. Euh, du coup, là, tu te retrouves à, comme une image, avoir un impact sur tous les niveaux, un impact sur la création et les représentations, un impact sur le terrain aussi. Mmh. Est-ce que tu, euh, tu as des flux entrants descendants de, euh, avec, euh, avec les jeunes ou avec d'autres publics Est-ce que tu es euh, satisfaite Est-ce que ça te va Je sais que tu vas aller plus loin, etc. Mais est-ce que tu es à ta place
1: Oui, bah, en fait, c'est le syndrome de slumdog millionnaire, en fait. Tu sais, c'est que... Je ne sais pas si tu as vu ce film. de Daniel. Qui est en fait euh, une analogie du fait que d'être au bon endroit au bon moment et qu'à un moment donné tu sais cet alignement de planètes qui fait que en fait tu te tu te sens tu te sens effectivement à ta place. Mais c'est jamais quelque chose d'acté, c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'il faut entretenir. C'est-à-dire ça voilà il y a, y a des moments de de fulgurance comme ça où tu dis waouh c'est génial là enfin je fais quelque chose mais voilà c'est quelque chose qu'il te faut entretenir et je pense que j'aurai toujours des combats dans cette dimension là. En revanche ce que j'ai identifié vraiment c'est la la question de de l'incarnation. C'est ça qui permet d'être aligné. C'est de dire... Euh, on parlait des comédiens tout à l'heure, mais c'est de dire je, je veux être ce, ce porte-drapeau-là, je veux porter ce message-là, je veux... Pour les autres. Et là, ça, ça commence à faire du sens, en fait. On rentre dans quelque chose qui est, qui est plus intéressant. Pour toi, pour toi, pour tes enfants, pour pour la génération d'après, etc. Donc... Euh... Ouais, là, pour le moment, il y a des moments où j'ai l'impression d'être à ma place, puis il y a des moments où je me dis, oh là là, putain, j'y arriverai jamais. Vous <rire> voulez pas prendre la suite, là, les jeunes, parce que moi, je... <rire> fatigue, je vais avoir 40 ans là, c'est fini <rire>
0: c'est, jamais, c'est jamais un fleuve tranquille mais c'est un fleuve que tu parcours euh, voilà, avec, euh, avec plaisir, où tu y sens en tout cas un peu plus euh, déjà en contrôle de ta barque peut-être aussi et, euh, Ouais je pense qu'il y a une euh, forme de
1: ouais. contrôle il euh, y, y a une forme de contrôle mais tu sais, on n'en a pas parlé là mais c'est vrai que moi la, la prise de conscience elle était aussi liée au fait que euh, à un moment donné j'ai cru moi-même reproduire des comportements toxiques et j'ai dû le faire aussi et donc là, être dans cette, cette incarnation dont je parle, c'est, c'est une gymnastique de tous les jours, c'est une gymnastique quotidienne de te remettre en question et de dire Attends, est-ce que là j'ai fait ce qu'il fallait Est-ce que. Voilà, tu, tu, tu t'obliges, mmh. tu deviens obligé de, 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 du combat que tu portes. Et, et donc c'est ça qui est vertueux. Mais en fait, c'est jamais fini. <rire> ouais,
0: ça met, c'est un contrôle sur soi aussi. Ouais. Et là, dans, 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 tu, tu prends beaucoup la parole, hein, pas mal de, de podcasts mmh. et, et, euh, et d'émissions XY. Et on reviendra d'ailleurs sur l'actualité, peu mmh. comme une image. Euh, mais tu prends aussi beaucoup la parole sur les réseaux sociaux. Mmh. Et notamment sur LinkedIn. Tu as dit, ah, mais sur LinkedIn, la culture, bah, elle n'est pas tellement représentée. Euh, j'ai peut-être une voix à porter là-dessus. Euh, où tu parles de ciné, bien sûr, de sororité, de, des femmes dans l'industrie. C'est, c'est une sorte de mission que tu t'es donnée aussi
1: C'est complètement une mission. Mmh. C'est complètement une mission. Après, c'est ce, j'ai trouvé cette, ce support-là pour le, pour le faire, parce que ça, ça s'y prête bien... Et qu'effectivement, c'est un espace où il n'y a pas beaucoup de prises de parole sur la culture, sur le cinéma, et notamment pas beaucoup de prises de parole qui sont euh, liées au fait qu'on ouvre en fait ces informations, ce que je te disais tout à l'heure. On donne donne les codes à tous pour comprendre comment ça fonctionne. Il y a un côté un peu... euh, c'est pas sorcier, tu vois, du cinéma, qui est assez intéressant. Et du coup, la démarche sur sur les réseaux, c'est à la fois effectivement de mettre en avant des personnalités, notamment féminines, parce qu'on en revient toujours à cette question de de l'incarnation, c'est comment... On remet, en, on remet en lumière toutes ces personnalités qui ont fait des choses formidables et qui ont été mises de côté parce qu'en fait il y en a toujours eu. C'est pas quelque chose de, de nouveau. C'est-à-dire qu'il y a des femmes dans l'industrie du cinéma depuis toujours qui font et partout dans le monde qui font des choses formidables. Donc ça, ça permet de pousser un petit peu de, 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 de voilà de, de ce caractère inspirant qui permet de faire cet appel d'air et de donner ouais. envie à des gens de, de, de tenter l'expérience aussi. Il y a toute la dimension digest qui est aussi assez intéressante, c'est-à-dire ce que je disais, de donner les codes, c'est-à-dire reprendre les gros faits d'actualité. Euh, là, je, je, par exemple, là, euh, j'ai prévu jeudi un poste sur le rachat de de, de, de CIA par, euh, par François Henri Pinot. Pourquoi on parle de ça et d'expliquer, d'expliquer comment en fait de quoi on parle quand on parle de de, de ces faits d'actualité là. Euh, ça, c'est aussi assez intéressant parce que c'est ça qui permet aussi l'appel d'air. Donc voilà, il y a toute cette dimension là dans dans, dans dans ce que j'essaie de mettre en avant. Et puis, il y a des petits côtés un peu coup de gueule aussi pour, pour montrer ce que c'est qu'un comportement toxique et d'où il naît. Et, et de raconter voilà, toutes ces petites agressions ordinaires parce, que, parce, que, parce qu'en fait, prendre la parole, c'est reprendre aussi un petit peu le contrôle. Et que les femmes ont du mal à prendre la parole. Moi-même, j'étais pas à l'aise du tout au début. Et puis en fait, c'est encore une fois une question de c'est une hygiène de vie, c'est encore une fois ce, ce, la démarche dont je te parlais avant, c'est quelque chose un peu de, de quotidien qui fait qu'on, qu'on petit à petit, on change les mentalités.
0: On vient sur l'actu de Comme une image. Ouais. Au-delà de la programmation, là, je crois que vous ouvrez un, vous ouvrez un nouvel espace ouais. d'accueil.
1: Ouais, on ouvre un restaurant. On nourrit le corps et l'esprit. <rire> J'ai fait un, un article... <rire> J'avais répondu à un, à un journaliste pour MediaQuest, qui est un journal spécialisé en post-production notamment et, euh, et ils ont titré ça j'ai vu nourrir le corps et l'esprit c'est exactement ça on nourrit le corps et l'esprit oui on a décidé d'internaliser notre offre de restauration on a un très beau restaurant à commune image au rez-de-chaussée qui est ouvert à tous qui sera donc ouvert du lundi au vendredi le midi et du mercredi au samedi euh, le soir qui est un restaurant en fait qui vient Assez naturellement compléter à la fois le modèle économique, puisque bon, les gens qui, euh, qui pilotent des paquebots euh, comme le nôtre savent qu'en en fait c'est euh, au bar et, euh, et dans l'assiette qu'on permet d'équilibrer un certain nombre de modèles économiques euh, artistiques un peu, un peu fragiles. Les gens mangent et les gens boivent, que voulez-vous. Mais c'est aussi euh, dans la démarche de créer un lieu de rencontre, un lieu de facilitation qui était logique en fait. Il fallait qu'on ait un lieu qui nous appartienne vraiment, où on puisse créer cette rencontre au-delà de la salle de projection, où t'as une dimension, tu un peu agora, un peu descendant, tout à quelqu'un qui échange, mais 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 pour créer euh, pour créer le dialogue vraiment, t'as ce côté informel du du restaurant. En plus, je te disais, on a un look and feel un peu maison de famille, t'as l'impression d'aller chez Mémé pour parler euh, euh, avec un réalisateur euh, du moment ou, ou une réalisatrice du moment. Il y a quelque chose un peu décalé. C'est ça en fait un lieu, ça en fait un lieu assez unique, et on y mange très bien. Et en plus, on a une programmation artistique, euh, spécifique au restaurant, puisque on va y faire du live, on est prévu de la battle de rap, du voguing, enfin, ça va être génial. Voilà. Un Trop endroit bien. super.
0: Trop bien. Allez-y. Moi, je vais y aller, en tout cas. C'est quoi le projet pour Comme une image? J'ai cru voir une, euh, une nouvelle, euh, un nouveau format sériel, là, en ça. Ouais. C'est une espèce de, de, de critique à plusieurs voix d'un, d'un, d'une sortie cinéma.
1: bah ouais, complètement. En fait, l'idée, c'était de, de permettre, enfin, euh, la démarche des, des, des séances du Turfus c'était aussi de, de, un outil d'empowerment pour ces jeunes-là, c'est-à-dire de reprendre conscience que ben, leur image est un, un poids et que ça leur donne la parole. Et donc, on s'est dit on va aller jusqu'au bout de la démarche et on va créer cette, cette chaîne YouTube où on va... On va créer ce micro-programme où, en fait, on emmène une personnalité du cinéma et un jeune voir un film euh, au 9h des Halles, donc la première séance de France. Et après, on débrief et euh, on voit s'ils sont d'accord, pas d'accord. Et les échanges sont, en général, euh, assez riches et assez drôles.
0: Oui, je, je, je recommande. J'ai je ouais. c'est un très bon moment. Et j'ai l'habitude de lire pas mal de critiques avant, même, même sans aller voir le film, tu vois. Mais j'ai euh, vraiment une approche aussi complète, déjà vivante. Mm. Et puis non, c'est, c'est marrant. Et puis tu, tu, tu retires avec les différentes voix les informations dont tu as besoin pour savoir euh, si tu vas y aller, si tu ne vas pas y aller, si tu vas le regarder en streaming après.
1: Bah ouais. Non, c'est mal le streaming. Pas le regarder en streaming. allez en salle pour le voir. Oui, bien, sûr, bien <rire> sûr.
0: Non mais deux ans après sa sortie, j'entends entendu.
1: Ouais, bien sûr, bien sûr.
0: La chronologie des médias. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme projet euh, Est-ce qu'il y a des actus sur lesquels tu... Euh sur lesquelles tu veux revenir, sur comme une image, sur toi Ou c'est bon
1: Non, écoute, moi je veux, je veux continuer, euh... je vais continuer à prendre la parole parce qu'il paraît que c'est quand on a... qu'on est le moins à l'aise pour le faire qu'en fait euh, on est le plus dans le vrai, c'est ce qu'on m'a dit donc c'est quelque chose que je vais, je vais continuer à apporter je sais pas, mais je voilà qui est rassurant,
0: une parole les ouais. personnes <rire> qui s'interrogent, est-ce que j'ai été bon, est-ce que j'ai dit quelque chose de bien ouais,
1: ouais. Mais oui, donc c'est, c'est bon vrai. signe voilà.
0: Ok. Bon, alors, je ne peux pas ne pas te poser la question, toi en plus une praticienne expérimentée est-ce que tu as des recos euh, ciné-séries
1: ah, est-ce que j'ai des recos ciné-séries Qu'est-ce que je regarde, moi, en ce moment Ouh là là, attends, tu me prends de court. Bon, si vous n'avez pas vu le Barbie Oppenheimer, mais bon, je pense que ça, c'est pas... C'est pas... Attends, tu me prends de court. Il faut que je réfléchisse. Je suis fatiguée. Prends ton temps. Il y avait le euh, Abyss de France Télé qui était vachement bien. Il faut que je te retrouve les titres. Sinon, oui, il faut aller voir Anatomie d'une chute. C'est un film absolument extraordinaire. Euh, voilà. Et, euh, et Justine Tri a été très maltraitée. <rire> mais il faut aller voir Anatomie d'une chute, ça, c'est vrai. En tant que personne, je vous le dis. C'est un film formidable.
0: Voilà. OK. Bah écoute, c'est pas mal. Ouais. Est-ce qu'on oublie quelque chose
1: Non, je pense pas.
0: Hein Moi ça me paraît euh, ça me paraît bien.